0: Schlechter als erwartete Inflationszahlen aus den USA und was machen die Märkte? Sie steigen. Ist das jetzt der Crash-Monat, von dem ich schon mal gesprochen hatte? Oder ist eigentlich mittlerweile alles egal? Das ist die Frage, die wir jetzt beantworten wollen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milad Art, begrüße Sie nach wie vor aus Bangkok. Ja, die Zeit zieht sich hier so dahin, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich arbeite an meinen Projekten, komme da ganz gut voran und äh, schaufe mir auch so ein bisschen Zeit frei, um dann, ja, wenn ich dann äh, wieder weiterziehe, wieder mehr Zeit zu haben für Ausflüge, Exkursionen, touristische Attraktionen und na ja, das, was man eben so macht, wenn man nicht dauernd am Schreibtisch sitzt. Das hat natürlich... Dann wiederum den Preis, dass ich ab und an mal solche Zeit neben haben muss, dass ich mir eben wirklich konzentriert und fokussiert hinsetze. Aber auf der anderen Seite ist das eben auch der große Luxus, den man dann auch als Trader, Investor, Analyst wie auch immer haben kann sich das so ein bisschen einzuteilen oder als Selbstständiger allgemein. So, genug über mein Leben, Lass uns direkt in die Zahlen reingehen, was gab es in der vergangenen Woche und was erwartet uns in den nächsten Tagen an Zahlen. Und da ist im Endeffekt das Wichtigste aus der vergangenen Woche am Donnerstag gewesen, der Verbrauchpreisindex, also die Fraktionszahlen aus den USA von 3,1 auf 3,4 über den Erwartungen. Und auch schon auch ein ganz guter Schluck, aus der Pulle genommen, denn von 3,1 auf 3,4 ist in dem Rahmen schon Sprung. Ja? Also darf man dann auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen und gleichzeitig sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mehr oder weniger gleich geblieben von 203.000, dann eben auf die 202. Also auch jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch und vor allem unterhalb der Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Jetzt können wir beides zusammenlegen. Was ist denn da eigentlich passiert? Die Märkte, Sie Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, sind gestiegen. Und zwar durch die Bank weg, allen voran der Nikkei. Wobei der jetzt nicht unbedingt da mit dem Verbraucherpreisindex der USA zu tun hat. Aber trotz allem ist er endlich mal ausgebrochen. Das werden wir natürlich noch im Detail anschauen. Also wie können wir uns das zusammen vorstellen? Denn wenn natürlich die Inflationszahlen hochgehen, was bedeutet das. Das bedeutet zum einen, die FED wird und sicherlich ein anderes Argument mittlerweile haben für Zinsgleichlassung. Ich denke nicht, dass wir jetzt über Zinserhöhung sprechen. Aber ich kann mir jetzt eben vorstellen, dass die Zinsen doch nicht so schnell gesenkt werden und noch nicht so tief gesenkt werden, wie sich der Markt das gewünscht hat. Und trotzdem gehen die Aktienmärkte hoch. Ist das jetzt eben wirklich die Frage, die Horse nährt die Horse und die Base nährt die Base? Wer weiß? Ja, am Ende es ist immer Tricky, muss man ganz klar sagen, tricky in dem Sinne, dass der Markt sich das manchmal eben auch so zurechtlegt, wie es eben gerade in den Kram passt und wenn man eben steigen will, dann steigt man halt, Punkt. Und das ist das, was ich hier so sehe, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir sehen eine robuste, wir sehen eine robuste Wirtschaft, wir sind ja von Arbeitslosenhilfe und das wiederum könnte den Markt durchaus auch gestärkt haben und wiederum ein bisschen beflügeln. Das heißt nämlich, dass die Wirtschaft läuft unabhängig davon, ob die Zinsen oder ob die Zinsen sich jetzt sofort irgendwie nach unten bewegen oder auch die, die Inflationsrate halt deutlich nochmal ansteigt. Sondern es läuft eben einfach schon mal ganz okay, sagen wir mal so. Und das mag vielleicht den Markt schon ausgereicht haben. Um weiter anzuziehen, weiter anzusteigen, zumal wir eh an den Allzeithochs schon waren oder darum gekratzt haben, die wir ja gerade sowieso zuletzt gemacht hatten und damit im Endeffekt die Korrektur schon fast so vorbei sein könnte. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ist durchaus spannend, ob jetzt einfach wiederum die negativen Seiten erstmal ausgeblendet werden, nur um einfach das Ganze weiter zu befeuern. Tja, was erwartet uns in der kommenden Woche, in den nächsten Tagen am ähm, Montag in den USA Martin Luther King Day Feiertag. Da gibt es da nicht viel zu holen. Deshalb schauen wir direkt mal in den Dienstag und da ist die Inflationsrate aus Deutschland der Verbraucherpreisindex 3,7 wird erwartet. Schauen wir mal, inwieweit das eintrifft. Ich meine, müssen wir ganz deutlich sagen, wenn wir darüber gehen, ja, also angenommen wir kommen auf 4,0 von 3,2 auf 4,0, ist ja schon Abstrus geradezu. Also da wäre schon einiges im Argen und es wäre dann wiederum für die EZB durchaus ein Argument, erstmal alles so zu belassen, weil offensichtlich sind die Zinsen noch nicht niedrig genug ja, und oder noch nicht, noch, nicht, noch nicht hoch genug oder dürfen zumindest noch nicht gesenkt werden. Das wäre so eine Maßnahme, eine Idee, die man damit verknüpfen könnte. Was dann? Ja, Was könnte das bedeuten? Sie können natürlich auch den Euro ein Stück weit beflügeln, ja, könnte auch eine Idee sein könnte dann mit dem DAX, ja, was könnte es auf den DAX machen? Lässt sich schwer beurteilen unter dem Aspekt, ja, wer kauft, der kauft halt, egal warum. Ob das dann wirklich den DAX runtertreibt, wird sich zeigen, zumal wir ja auch wissen, das habe ich auch schon immer wieder mal diskutiert, dass äh, letzten Endes die DAX-Unternehmen nicht unbedingt von der Konjunktur in Deutschland so abhängig sind, sondern das Geschäft ja doch woanders stattfindet, wie wir schon mal erörtert haben. Dann am Mittwoch Verbrauchpreisindex, Inflationszahlen aus der Eurozone, 2,9 von 2,4 wird erwartet. Gleiche Situation im Endeffekt, je weiter es nach oben abweicht, also sobald wir dann vielleicht schon die drei sehen, welche welche Fragen auf dem Tisch. Was macht die EZB daraus? Was bedeutet es denn für den Euro? Kann also für den Euro aufspannend sein und das erklärt sicherlich auch, warum der Euro zum us Dollar momentan eher zuckelig seitwärts hin und her läuft, ohne jetzt wirklich sich entscheiden zu wollen. Ja, weil offensichtlich die Marktteilnehmer die eben auch hier warten, was die Zahlen dann letzten Endes bringen. Ja, Einzelhandelsumsätze aus den USA kommen nochmal rein am Mittwoch. Schauen wir einfach mal. Am Ende erwarte ich jetzt auch nicht große Überraschungen und offensichtlich der Markt auch nicht. Dann kann man drüber hinweggehen. Und sicherlich am spannendsten ist vielleicht dann nochmal Arbeitslosenhilfe dann. Ähm, aus den USA, aber im Großen und Ganzen aus den Inflationszahlen bringt die nächste Woche jetzt nicht so wirklich viele, viele, viele neue Informationen, es sei denn, und das ist der wichtige entscheidende Punkt, Frau Lagarde dreistet sich oder lässt sich ab, je nachdem etwas über den Euro und das Zinsniveau zu sagen, worauf die Markternehmer dann dementsprechend reagieren müssten, wird sich zeigen. Bislang ist es ja nicht unbedingt so der Fall gewesen, da lief ja auch mal alles relativ ruhig. Und dementsprechend kann man da sicherlich gespannt sein, ob da was passiert. Das wäre dann so ein Ding, was mal so zwischendurch kommt. Aber damit können wir jetzt natürlich an der Stelle nicht rechnen. Wäre dann eher so der Punkt, wo man sagt, okay, dann gucke ich mal eben um die Zeiten, wo die, ja, wo die reden, wo, die, wo Frau Lagarde da auftritt, dass ich dann eben etwas bedeckter bin, wenn ich Intraday im Markt vielleicht handle. Das wäre so ein Ansatz. Ja, und damit haben wir eigentlich alles gesagt und können direkt in die Charts Reingehen. Ja, ist er. Der DAX, der F-DAX, DAX Future im Wochenchart, wie immer, gehen wir natürlich darüber. Und wir sehen, wir hatten ja eigentlich hier schon noch in der letzten oder in der letzten Woche, in der ersten Januarwoche, sind wir aufs Allzeithoch nochmal rüber geschossen, dann wieder runtergekommen. Das hat mich natürlich nicht gleich dazu verleitet, zu sagen, hey, jetzt könnte es echt bergab gehen. Naja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Wir sind ein bisschen runtergelaufen, aber Sie sehen ja das alte Ausbruchsniveau. Von 16.590, Pi mal Daumen, 16.550, so in dem Dreh, hat gehalten und äh, ja, jetzt sind wir hier mit so einem Mini, eigentlich mit so einem mini kerzechen unterwegs, kannst kann direkt mal größer machen. Sie sehen so wahnsinnig viel äh, Mut, war jetzt hier nicht so richtig viel Handlungsbedarf, weil es offensichtlich nicht bei den Marktteilnehmern. Wir haben eine relativ kleine Kerze, gut, die hatten wir auch schon Ende Dezember, aber da hatten wir die auch noch Weihnachten, Silvester und all das. Jetzt könnte es eigentlich mal wieder losgehen, aber ich denke, die Zahlen haben sie eben auch gezeigt in der vergangenen Woche und auch in dieser Woche. Wir sind in so einem Bereich, das ist das, was ich mir so vorstelle, wir sind in so, so, so einem Punkt, wo die Marktteilnehmer eben auch wirklich genau hinschauen und sich überlegen, okay, was sehe ich jetzt eigentlich hier an Zahlen und was könnte es eigentlich bedeuten. Und solange die das nicht sehen, werden die erstmal gar nichts machen. So kann ich mir das hier vorstellen, so sieht es jedenfalls auch aus. Und ähm, wenn wir das mal auf den Tageschart setzen, da sehen wir eigentlich genau das, was ich eben auch gesagt habe. Man bewegt sich seitwärts, Sie sehen es, da franz man mal hoch, na, also nach oben aus, da franzt man nach unten aus, aber im Großen und Ganzen, Sie sehen es. Ähm, wer hier egal wo sich positioniert, ist dann mal so einen halben Punkt im Plus, dann wieder drei Punkte im Minus und so weiter und so fort. Ja, also das macht einfach keinen Spaß und egal was man macht, man sitzt eigentlich im, im, im nächsten Moment auf der falschen Seite, stellt sich die Frage, bin ich jetzt hier noch richtig aufgehoben, muss ich die Position wieder auflösen, habe ich einen Fehler gemacht. Ja, also das, das das Übliche, hier zum Beispiel, ja, es ist ein Klassiker, sie wollen hier vielleicht folgen, ja, dann gehen Sie hier short unterhalb des Tiefs der roten Kerze. Sie sagen, okay, jetzt ist es hier einfach geschehen. Der Markt fällt noch ein bisschen, dann geht es wieder hoch. Ja, dann ist die Frage, wo stoppen, oder? wo lassen Sie sich dann ausstoppen? Vielleicht hier oben allzeit hoch oder da schon. Egal, was Sie machen, Sie machen es falsch. Das will ich eigentlich damit sagen. Und damit ist so eine Phase eigentlich immer ganz gut, sich bedeckt zu halten, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dann kann man vielleicht mal im 5-Minuten-Chart gucken. Aber im Großen und Ganzen muss man dann natürlich auch sehen und wissen, dass man bei so einer Bewegung auch mal gerne die Karten vom Tisch nimmt, weil was steigt, fällt dann eben wieder und bewegt sich dann auch mal eine ganze Zeit lang weniger. Also das ist jetzt hier nur exemplarisch, aber sieht man mal, hier haben wir eine schöne W-Formation, ein bisschen aufgeklustert, ein schöner steiler Anstieg, hier so ein ähnliches Fast-Expander-Signal. Und dann geht es wieder runter. Also so ein paar Chancen gibt es, aber Sie sehen es, da muss man schnell mal mitnehmen, äh, schnell mal die Gewinne mitnehmen, sonst sind sie nämlich wieder weg. Das ist einfach so das, was sich dazu sagen lässt. Und Ansonsten ist jetzt so von der Prognose-Idee, ja, ich gehe erstmal davon aus, dass die nächsten Tage, bis die Zahlen wirklich da sind, dass wir uns erstmal hier so ein bisschen seitlich bewegen, dass da nicht viel kommt. Es mag sein, das kann ich mir am ehesten sogar vorstellen, dass wir nochmal auf das Allzeithoch gehen, dass wir ihn immer überschießen, die 17.200, 17.250 sehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Markt dann erstmal wieder runtergeht und äh, ein bisschen korrigiert. Vielleicht sogar auch dieses Niveau von rund 16.550 nochmal an, äh, anpeilt, um idealerweise dort nochmal wieder abzuprallen. Warum komme ich auf diese Idee? Weil einfach, Momentan warten alle auf die Zahlen, das sehen wir, haben sie gewartet, warten sie immer noch, dann haben wir die drei großen Dollar, äh, Euro, also Eurozone, Deutschland und die USA, damit haben wir eben letztendlich die die großen Dinge auch schon, also die in der westlichen Welt jedenfalls äh, gesehen Ja, und dann muss alles neu justiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass dann erstmal auch die Luft raus ist, dass die Fantasie raus ist und man einfach einen neuen Impuls braucht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es dann nochmal hochgehen kann, aber wir erstmal so ein bisschen seitwärts laufen. Das wäre so die Idee, die ich hier mit dem DAX verbinde. Gehen wir direkt in die Schweiz, in den SMI. Hier sind wir natürlich wieder im Future, im Wochenchart. Und hier hat sich auch nicht wirklich viel getan. Wir sehen es in den letzten vergangenen Wochen, eigentlich seit Anfang Dezember läuft es seitwärts. Und da geht es mal ein bisschen hoch, dann ging es auch mal wieder ein bisschen runter. Hier hatte ich ja eigentlich auch schon mal gesagt, naja, es könnte eigentlich auch, ein bisschen nochmal an den 20er ranlaufen, um dann wieder nach oben zu gehen. Die Möglichkeit besteht natürlich immer noch, aber dazu müssten wir erstmal aus dieser Seitwärtsbewegung rausgehen und ich hätte ich auch mal so ein Dreieck reingezeichnet, das jetzt wieder rausnehmen, weil jetzt sind wir einfach, und das sehen wir, wir kleben praktisch unter dem Widerstand bei 11.240, 45, 50, so in dem Bereich und werden unterstützt erstmal bei rund 11.011 ja, oder 11.000, so sowas in dem Bereich. Und ich lege mich einfach mal hier so weit raus aus dem Fenster, dass es durchaus nochmal nach unten pieken kann. Einfach im Rahmen, so nochmal an der Korrektur, auch ein Fehlausbruch, um dann wieder nach oben zu laufen. Ich sehe momentan die Märkte eher positiv, weil es einfach so ein Umfeld ist aktuell dass die Märkte noch ein bisschen hochzieht. Ja, das können wir aus allen möglichen Indikatoren halt auch ablesen. Daran mache ich nicht nur die Zahlen, sondern wir sehen es eben einfach. Es wird so mehr oder weniger, egal was kommt, auch positiv bewertet. Mag ja auch zum Frühjahr passen, dass ein Teil ein Eintritt auf der anderen erdhalb Google dann nicht so. Da geht es umgekehrt. Aber ja, <lacht> passt im Endeffekt eben dazu, zum Jahresanfang. Und so kann ich mir vorstellen, dass es noch so ein bisschen hin und her läuft, um dann nach oben, unten kurz hinzugehen zu und dann wieder nach oben auszubrechen und dann idealerweise auch wieder den Move nach oben zu vollziehen. Dann zumindest mal an das obere Bollinger Band, wo auch immer das dann sein, sein mag. Und dann so ein bisschen erstmal weiter hin und her. Ich sehe jetzt hier aktuell, zumindest im SMI, aber auch nicht unbedingt den Bedarf, jetzt wirklich eine steile Rally oder einen steilen Crash einzusetzen sondern oder einzuordnen, sondern es ist eher so dass wo wir uns halt eigentlich die ganzen Zeit, die ganzen Monate bewegen. Schon seit 22 sind wir hier in dem Bereich. Eigentlich ne, sind wir hier, wenn wir ransetzen, schauen Sie. Ja, das passt schon ganz gut so zusammen. Und da reden wir mal über was von 2021. Und wenn ich das noch weiter zurückdrehe, dann liegen wir hier in einem Bereich, der ja auch schon mal, wann war denn das, meine Güte, ja, 2020. Ja, also dort hängen wir. Sie sehen es, das ist eher dieser langfristige Effekt. Und da muss man eben rüber, hat offensichtlich... Wer hätte das gedacht, hier so ein, so ein Hoch, ja, das einfach mal da willkürlich gemacht wurde, das Corona-Hoch sozusagen, dann kommt der Crash und da hängt im Endeffekt der ganze SMI fest. Und da muss man das mal rüber. Es kann noch ein bisschen dauern und das ist einmal die Einordnung der Gesamtlage. Positiv überraschend tut der Nikkei. Wow, was für eine Woche. Ja, also wenn wir uns das mal hier anschauen und ähm, wir sehen es. Wir sind durch den Widerstand gebrochen. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass es passiert. Aber Sie sehen, ich bin ja eher von den Schwüngen ausgegangen. Ja, ich meine, so eine massive Kerze, sich hier mal irgendwie dann auch einzuzeichnen. Das hätte mir auch wieder keiner geglaubt. Aber positiv ist positiv. Wir dürfen den Widerstand durchaus als gebrochen ansehen, weil hier nicht das Fünkchen einer Korrektur war. Also hier ist praktisch gar nichts passiert. Was gekauft wurde, wurde auch behalten. Und das ist, was wir hier ablesen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter im Nikkei? Und es ist natürlich nach der gesamten Euphorie erstmal wieder Vorsicht angebracht, ja wie immer. Ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal hier so ein bisschen ja, um, um, ja, Zurückhaltung sehen werden. Also heißt, eine Art Doji, Spinning Top, sowas in dem Dreh, Infolge jetzt dessen. Und dann aber auch durchaus nochmal eine Korrektur. Ich bin jetzt nicht der Überzeugung, dass wir uns auf die Korrektur, wir wirklich direkt auf die rund stürzen können, das halte ich jetzt nicht so für den Punkt, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass wir so in dem Bereich nach 34.750, 700, 650 laufen, um von dort aus wieder hoch zu gehen. Also ungefähr rund 50% der Kerze, die gemacht wurde, das wäre so eine Idee, die man dabei als Pullback nehmen könnte. Long wäre ich jetzt mehr als vorsichtig, weil dazu einfach der Markt zu weit gerannt ist, zu explosiv gewesen ist. Die Grundannahme schon, ist jetzt schon, dass es weiter aufwärts geht, aber da dürfen wir uns es durchaus auf eine Korrektur einrichten. Und hier sehen wir mal im Tageschart, wie sich sowas dann aufbaut. Ja, Eigentlich auch ganz schön mal so aus Leerbetrachtung. Lehr, aus ja, wir sehen einmal hier, dass sich das Ganze halt über na, so eine Aufwärts-Trendlinie dann auch darstellen lässt. Nicht ganz so sauber, aber durchaus machbar. Ich kann man so ein bisschen verschieben, ne? so vielleicht. Ja, aber wir sehen, na, sagen wir dahin, schräge Linie. Um, wir sehen aber, wie sich das hier hochschiebt, dann haben wir so einen Fehldurchbruch und dieser Hammer hier vom 4. Januar, der Hammer, der hat eigentlich hier gezeigt, dass der Markt nach oben will und dann ist immer das Gleiche, Die Mutigen gehört die Welt, wer dann sagt, naja, ich kapiere hier die Idee, man hängt hier fest, man hat es versucht, man wurde hochgekauft, ich lege einen Stop-Entry hier rein, lege den Stop-Loss eben etwas mutiger dahin, etwas konservativer eben unter das Tief der gesamten Bewegung und dann gucke ich einfach, was der Markt macht, der wird dann eben auch relativ zügig ein paar Tage später belohnt, und zwar massiv, Sie sehen es ja, so ein chance Risikoverhältnis hier, wäre gewesen 1, 2, 2,5, so, dann hätte man entsprechend sich so positionieren können. Geht das immer so auf? Natürlich nicht, Da ja, muss ich auch ganz klar sagen, aber wenn man sowas dann sieht und so ein bisschen den Markt lesen kann, den bisschen den Markt versteht, dann ist das durchaus ableitbar und ist auch nicht unbedingt Raketenwissenschaft. Äh, Muss ich natürlich aber auch sagen, habe ich sowas jetzt gehandelt, habe ich den Trade genommen? Nein, habe ich nicht, weil ich den Nikkei nicht so für mich in der Beobachtung habe, aber Sie sehen, manchmal ist auch das ein Fehler. Wir gehen in den S&P 500 über den großen Teich und hier ist eigentlich relativ klar, wie es weitergeht. Wir sehen hier diese eine recht große rote Kerze, die mich auch dazu verleitet hat. Ähm, Auch hier, Jetzt so, nicht den Crash auszurufen, ja, das war eher ein bisschen um zu polarisieren, sondern einfach dazu verleitet hat, zu sagen: Okay, der Markt könnte jetzt erstmal zurückkommen und zwar so auf diesem Bereich von rund 4000, na, das haben wir, 4650, 40, 30, sowas in dem Dreh, roundabout. Und dem ist aber nicht so. Ganz das Gegenteil ist eingetreten und wir sehen, dass wir hier jetzt nach dieser roten Kerze, die auch so ein Morningstar hätte abbilden können, eigentlich direkt die Umkehrung haben, ja, rote Kerze und die gleiche grüne Kerze dann daneben. Und hier zeigt sich wieder, wie sinnvoll es durchaus ist, sich äh, erstmal mit vernünftigen Kursen zu beschäftigen, also Kursanbietern auch, auf der einen Seite, um dem auch saubere Kurse zu bekommen und nicht dann irgendwie so einen Fehlspike zu kriegen. Und natürlich auch das Thema Stop-Entry, heißt also hier so Stop-Sell dann reinzusetzen, wenn man das macht und nicht einfach irgendwas. Dann wird man nämlich auch nicht eingestoppt und muss sich jetzt auch nicht ärgern, dass man da schon wieder ausgestoppt wird. Das ist eigentlich der Punkt dabei, also darauf bitte auch immer achten, entsprechend saubere, clevere Ordern dann auch zu geben und natürlich muss man dann auch hier zu sagen, wir haben hier die die komplette Umkehr und jetzt ist eigentlich aus meiner Sicht und da hilft der Blick auf den Nikkei eine Sache mehr als deutlich, nämlich dass es hier erwartungsgemäß zumindest nach oben gehen sollte. Das heißt nicht, dass es nach oben gehen muss, wer weiß Wer weiß das schon und der Markt muss er eh nicht und schon gar nicht der S&P 500. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Warum? Weil hier die Korrektur schon abgegrast wurde und zwar eigentlich auch sauber. Sie sehen es, hier sind wir runtergekommen und hier haben wir eigentlich ein ähnliches Spiel, ein ähnliches Bild wie im Nikkei. Ja, das ist kein Hammer, sondern wir haben den Doji am kleinen Durchschnitt 20, wir haben das tief durchbrochen und sind dann wieder hochgekauft worden. Jetzt zögert man noch, aber hey, ganz unter uns das hier ist Makulatur. Der Markt will hoch, das sehen wir und da hilft auch, da, da, da stört auch keine höhere Inflationszahl oder sonst irgendwas, das ist alles völlig egal. Es muss jetzt nach oben gehen und aus meiner Sicht wird es das auch. Und Das gleiche Bild ergibt sich auch letztendlich in der Nasdaq. Gleiche Situation, wen wundert die Nasdaq bestimmt, aus meiner Sicht zumindest, wenn man sich die großen Player anschaut, die Top 5, sei wir mal die Top 10 der Nasdaq, dann finden die sich auch in den Top 15, wenn man so will, ähm, S&P wieder und damit ist eigentlich klar, wer hier den Ton angibt und wir sehen, gleiche Situation, ich bin auch hier davon ausgegangen, dass der, 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 der Nasdaq erstmal ein bisschen fällt, aber dem ist nicht so, stattdessen, das war eigentlich, was ich zuerst weggemacht habe, stattdessen ist im Endeffekt der Markt runtergekommen, auch hier nicht durch das Tief gelaufen und dann wieder hochgegangen, Jetzt sind wir nicht ganz drüber, also die Kerzen sind nicht identisch, man könnte das so als, naja, Piercing-Pattern ansehen, aber wenn man in den Tageschart geht, sieht man sehr, sehr schön hier die Korrektur, das Ausbruchsniveau nicht ganz erreicht, dann kann man hier ein bisschen so hoch gehen. Sie sehen, ja, da haben wir es nicht mal an das Maximum hier geschafft, das hoch vom 29. November, sondern sind davor schon abgedreht, aber Sie sehen es hier, dieser kleine Doji-Spinning-Top, Kreisel, Kerzen, Gedöns da, der Zeigt uns, abwärts ist vorbei, man ist etwas bedeckt. Beim Witz müssen wir nicht verkaufen, will auch nicht kaufen. Montag wird dann die Sache klar gemacht und dann ist es eben hochgegangen. Und hier hängen wir wieder fest mit ein, zwei Kreiseln, Kreischen unterhalb des Hochs hier. Und damit ist aus meiner Sicht eigentlich auch deutlich zu sagen, wenn wir rübergehen, dann haben wir erstmal den Move nach oben. Ich wäre jetzt nicht zu euphorisch beim NASDAQ, genauso wie beim SP 500 weil natürlich dann auch nochmal die Ausbruchsbewegung korrigiert werden darf. Das kann dann auch mal ein bisschen choppy sein, also ein bisschen hin und her gehen. Aber ich wäre jetzt hier auch nicht wirklich bearish, also beim besten Willen nicht. Das wäre völlig überzogen und von daher, ich rechne weiter mit einer Aufwärtsbewegung. Man kann sich auch mal angucken, ob man den Ausbruch nimmt, vielleicht nicht unbedingt den Wochenchart, aber da kann man im Tageschart, vielleicht Stundenchart mal schauen, ja, da könnte die Sache schon ganz anders aussehen, fallen ja auch lukrativer, aber... Auf Wochenbasis sehe ich schon nochmal einen Move mit folgender Korrektur, was schon Risikoverhältnis etwas schwierig gestaltet. Und zu guter Letzt aus den Indizes der Dow Jones, der sich in der vergangenen Woche eher verhalten gezeigt hat. Wir sehen hier die Woche, die Vorvorwoche, eigentlich hier die erste Januarwoche, durchaus durchwachsen, eigentlich ganz wacker gehalten im Vergleich zu den anderen beiden Märkten, also SP 500. Und äh, Nasdaq auf der einen Seite, auf der anderen Seite, naja, ist es genauso ver- verhalten auch weitergegangen. Ja? Ob die Kerze jetzt grün oder rot ist, spielt fast schon keine Rolle. Man könnte jetzt fast echt sagen, ihr lasst das ja einfach mal stehen, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit auch hier da ist, ungefähr 50-50, ja, dass äh, man nochmal nach unten lugt im Gesamtzusammenhang mit der Gesamtstimmung halte ich das aber für eher unwahrscheinlicher. Also heißt, die größere Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht hier auch der Ausbruch nach oben. Der mag nicht so rasant sein. Ich sehe auch hier eher die Tech-Werte stärker, nach wie vor. Also mag nicht so rasant sein, aber durchaus da von der größeren Wahrscheinlichkeit. Natürlich kann es auch nochmal runtergehen, wenn es runtergeht dann aus meiner Sicht eher nur ganz kurz, dann nur ein Stückchen, vielleicht um die Leute ein bisschen in die Irre zu führen, fallen sie also nicht darauf rein, dass sie dann irgendwie fett short gehen, sondern dass, dass sie darauf achten, wenn, wenn der Markt nochmal runterkommt, dass man dann vielleicht im Tageschart schaut, ob man nochmal irgendwo günstig reinkommt und dann von der zu erwartenden Rally profitiert. Und hier sind wir nun mal im Tageschart, Sie sehen, wie es jetzt hier seitwärts schiebt, so braucht man jetzt also nicht wirklich groß zu agieren und wir wissen auch, ja, wer Interette hier handelt, der muss sich echt beeilen, nicht nur in die Position reinzukommen, sondern vor allem auch wieder rauszukommen und den entstandenen Profit, zu er da ist, auch zu sichern. Ja, das ist dann halt immer auch der Punkt, wenn man so eine kleine Kerze hier sieht. Da ja, gehen wir in die Einzeltitel rein und ich habe Ihnen als allererstes mal Nvidia mitgebracht. Dann wenn wir schon über die Tech-Werte sprechen, dann sprechen wir natürlich über Nvidia. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, um hier einfach zu sehen, was ist denn hier passiert, wir haben hier den Widerstandsbereich gehabt und ich habe ja schon irgendwann mal wandert, waren das genauso, Mitte, Ende Dezember über Nvidia gesprochen. Da bin ich ja davon ausgegangen, dass wir durchbrechen na, und so. Und dann, aber Münch wieder, der ist ja nicht durchgebrochen. Doch, jetzt schon. Ja. Manchmal ist es eben etwas zeitintensiver, dass sich sowas bewegt, dass sich sowas aufbaut. Aber ich meine, da muss man keine Worte mehr darüber verlieren. Wir sind hier deutlich rausgegangen, deutlich rausgeschossen damit neues Allzeithoch mal wieder und damit wird auch hier wieder ein weiteres neues Kapitel aufgeschlagen von Nvidia. Wie kann es weitergehen? Gucken wir uns mal den Bereich hier an. <lacht> da sind wir, es ist eine ähnliche Situation. Ja, wir haben, haben uns jetzt hier hochgeschoben, jetzt hier ein bisschen länger gedauert. Das heißt, hier ist viel Energie aufgestaut worden. Ja, hier wurde viel überlegt, lohnt sich das alles noch, ja, muss ich mal verkaufen. Hm, offensichtlich ja nicht. Ja, so und das heißt, diese aufgestaute Energie, die hat sich hier jetzt entladen, aus meiner Sicht hat die aber schon noch ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr Verlauf. Ich kann mir jetzt eben hier so ein ähnliches Bild vorstellen, wie, wie hier zuletzt, seit Mitte, Mitte Mai oder Mitte, Mitte 2023 zu so hochlaufen und dann einfach diese Seitwärtsbewegung zumindest mal einen kürzeren Teil auf die nächste Stufe verlagern. Und das kann sich wirklich bis an den Bereich von rund was wir, 500 Dollar bewegen. Wenn nicht sogar eigentlich jetzt über den Bereich von 540, 45, vielleicht sogar 50, ja, dass wir wirklich hier eine Etage höher springen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, deshalb, ich bin für Nvidia, ich meine, muss man schon wirklich sehr vermessen sein, zu sagen, ich wäre nicht long, ja, also, also ich, ich habe jetzt nicht gekauft, bin ja nicht so der Aktienanleger, aber... Würde ich mich mit Aktien beschäftigen, wäre natürlich Nvidia hier so ein Thema, wo ich definitiv hinschauen würde. So, also, Punkt. Und das tue ich ja offensichtlich auch, schließlich rede ich darüber. Also, was will ich Ihnen damit sagen? Nvidia ist definitiv eine Aktie, die den ganzen Tech-Bereich, das ganze Tech-Thema vorantreibt, Nummer eins und Nummer zwei, die natürlich auch die Zukunftsideen durchaus äh, mitgestaltet. Ja? Ob man nur über, über Mining gesprochen hat seinerzeit oder eben jetzt über das ganze AI-Thema oder. Gaming oder was auch immer so in die Runde reinkommt, Nvidia ist halt mit dabei, weil man eben mal die Chips braucht und das zeigt sich eben am Aktienkurs. Ich habe noch was mitgebracht, das wird Sie wundern, die Deutsche Bank. Ja. Allerdings wird Sie sich wundern, warum ich die mitgebracht habe. Die Deutsche Bank ist jetzt zum wiederholten Male an einem Widerstandsbereich angekommen, ja, dagegen gerannt. Mit einem Fehlausbruch hat die Deutsche Bank die Anleger in die Irre geführt und damit ist es höchste Zeit, alle natürlich wirklich wieder zu vergrauen und erstmal abzustürzen wohin in dem Bereich bei 11 Euro ja, da konnte dann der na, dieses das mit dem Bollinger Band hier so ankommen ja, das kann ich mir durchaus vorstellen dass man so hinläuft und dann kann man dann noch mal sagen ja dann es hier wieder hoch und dann eben in Schwüngen von mir aus aber auch in einem Rutsch ja, das Wäre auch möglich und durchaus auch nicht ungewöhnlich, wenn wir uns das hier anschauen. Ja, zumindest mal auf den Bereich von rund 10 Euro zu fallen. Das kann auch mal ein bisschen runtergehen. gehen. Ja, Sie sehen es hier, der Bereich, die 10, die 9, 70, 60, 50. Aber mal rund 10 Euro wäre so ein erstes Kursziel, das ich mir für die Deutsche Bank hier vorstellen kann, weil wir hier eigentlich schon ganz gut bedient waren. Sollte das nicht reichen, zack, geht es auf die 8,20 20, 40, 50. Ja, also 8,50 ist ein ganz guter Bereich. Wenn es ganz gut läuft, sind wir bei 9 Euro. Also kostet die 10 Euro, ist das schon ganz vernünftig. Schön abgesichert, selbstverständlich hier überhalb, oberhalb des Hochs. Ich würde es nicht unbedingt das hier schon nehmen, weil entweder oder. Da muss man sich hier nicht lange quälen. Und äh, dementsprechend ist das aus meiner Sicht, wenn man sich die deutsche Bank mal wieder antun will oder angucken will, durchaus mal eine Idee. Und zu guter Letzt habe ich Ihnen natürlich Apple mitgebracht, wie immer. Und bei Apple war ich auch eher skeptisch, Ah, jetzt kommt die Korrektur. Sie ist noch nicht völlig vom Tisch. Wir sehen hier so ein Harami, also das heißt eine Kerze innerhalb der Kerze. Und damit haben wir leider zwei Szenarien. Wir haben schon so ein kleines Gap nach oben hier gehabt. Okay, fair enough. Aber wir sind eben nicht wirklich weitergelaufen. Jetzt ist beides möglich. Es ist möglich, dass wir noch ein bisschen runterfallen. Kann ich mir durchaus tatsächlich noch mal vorstellen, wenn auch mit der geringeren Realität oder Wahrscheinlichkeit, nicht Realität, Wahrscheinlichkeit, aber ich sehe es wahrscheinlicher, muss ich ja dann auch, das andere ist ja nicht so wahrscheinlich, ich sehe es wahrscheinlicher, dass wir eher nach oben laufen hierbei, im Zuge selbstverständlich der positiveren NASDAQ, im Zuge auch der positiveren Stimmung und dann hätten wir, jetzt lege ich mich fest, so. also, und dann hätten wir tatsächlich die Idee, ne, tief, hoch, höheres Tief und dann von dort aus sozusagen ja, der Schub nach oben und das wäre dann tatsächlich aus der Betrachtungsweise heraus ein guter Einstiegszeitpunkt, um von dem anzunehmenden kommenden Ausbruch zu profitieren, der dann natürlich eher auf die 200 Dollar läuft, ich meine, da ist man ja eh nicht mehr weit entfernt, ja, um dann von dort aus das nochmal zu testen und weiter anzusteigen. Also von daher, ich habe mich jetzt festgelegt, ich sehe es nicht nur als wahrscheinlicher, sondern als durchaus wahrscheinlich als Airways nach oben weiterläuft, wenn man erstmal die Kraft gefehlt hat, dann wäre das ein guter Einstieg, um vom weiteren Anstieg zu partizipieren. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass dann eben auch hier der Deckel weggesprengt wird sozusagen, also der Durchbruch geschafft wird, um dann weiter anzusteigen. Und dann wäre das so eine Situation für Apple-Freunde gut, damit haben wir schon wieder die Marktwoche beendet ich hoffe, ihr macht es weiterhin Freude mit mir und Sie können sich das eine Art oder andere mitnehmen und Sie wissen, ich lege natürlich auch mal so ein bisschen Ausbildungsgeschichten damit rein wenn Sie im Grundsatz daran Spaß haben ich werde in Zukunft auch so Live-Betrachtung machen nochmal außerhalb des Rahmens hier, also kommen Sie da auch gerne auf mich zu, das wäre auch so eine Möglichkeit um nochmal tiefer ranzugehen mit Ausbildungscharakter, aber das ist halt so eine Geschichte nebenbei sozusagen also aus meiner Feder, gut das dann dazu, abonnieren Sie gerne den Kanal von Swissquote, abonnieren Sie gerne die Playlist und wenn Sie wollen und mögen, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder, damit Fast and Forex und bis dahin wünsche ich erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr Wiener alt.